0: Ven a ser, dejar.
1: Hoy por hoy, dejar. David Sánchez.
2: 12 y 20 minutos de la mañana, saludos, muy buenos días, bienvenidos amigos y amigas de la radio. Esto es Hoy por Hoy Bejar y Comarca, es lunes 13 de noviembre del año 2023. Arrancamos una semana que va a ser corta porque la actualidad va a mandar en la sintonía de la cadena Ser. Ya se ha fijado esa fecha del debate de investidura para el 15 y 16, es decir, miércoles y jueves también porque hay alguien en esta emisora que se va de vacaciones. Tiene la poca desfachatez de irse a vacaciones con la que está cayendo. Si es que aquí en la radio dejamos entrar a cualquiera. En fin, así que mientras tanto vamos a disfrutar de lo que tenemos en este lunes. Aparte del sol que entra por la ventana. Y en espera de acontecimientos, porque viene una semana calentita... Como ya fue la pasada y como sigamos viajando atrás en el tiempo, además de a los tercios de Flanders, de Flanders no, de Flanders, Flanders era el vecino de los Simpsons, el día menos pensado vamos a ver también desfilar a los hombres de Cromañón. El que no se consuela es porque no quiere. 12 y 22, arrancamos. Opino de que,
1: opino de qué, opino de qué. Opino de qué. Opino de que. Opino de que.
2: Opino de que. 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 Con decirte que hasta todavía existen los carlistas, tú.
1: Opino
2: de que. Que llevan dos siglos luchando por verte a saber qué. Opino de que.
1: Opino de qué Opino de que. Opino de que. Opino de
2: que. En fin, vamos a hablar del presente El presente pasa por la alberca La localidad serrana que está disputando Junto con otras a coger una Navidad Muy especial de la mano de Ferreo Roche Vamos a hablar con su alcalde, Comigraje Luengo Para ver cómo está yendo ese proceso De votación y otros eh, interesantes temas Que suceden en ese municipio serrano Luego nos vamos a, despla a desplazar Un poquito más allá, pero sin salir de la Sierra de Francia Para conocer cómo le ha ido La campaña de la uva, La denominación de origen Sierra de Salamanca ya estuvimos hablando al comienzo de la misma, con la denominación de origen a Ribes del Duero. Hoy nos centramos en la estierra de Francia. Porque los vinos de la tierra charra pueden ser un buen condimento para esas cenas y comidas que están por venir el mes que viene. Tenemos que repasar también la actualidad del día y todo lo que nos dé tiempo a contar Antes de que el reloj marque las 13 horas, la 1 de la tarde Aquí, en su casa, el 88.3 de la FM En Cervejar Bienvenido, bienvenida Y gracias, como cada día, por estar al otro lado Pero antes de todo, buscamos la previsión del tiempo para el día que tenemos por delante
3: en otra dirección pero no es por eso esta canción ¡Sakira! ¡Ah!
2: En una mañana de noviembre soleada que va a ser la tónica durante toda la semana... Según informa la Agencia Estatal de Meteorología, con temperaturas que suben y que se van a colocar en unos más que agradables 20 grados durante estos días, mínimas que no bajarán de los 10. Buenas temperaturas para el mes en el que nos encontramos y altura de este año 2023. 25 minutos de esta mañana de lunes Miramos hacia atrás, nos vamos hasta el pasado viernes Para rescatar algunos sonidos El alcalde de la ciudad de Béjar Luis Francisco Martín ha pasado por los micrófonos De Hoy por Hoy Béjar y Comarca En el que ha respondido a preguntas relacionadas Con el tema de los asesores Martín sigue insistiendo en que no ha cometido Ninguna irregularidad y que tampoco existía Ningún contrato con este grupo de asesores
0: No ha habido el contrato de asesores Ha habido una persona que sí tuvo un contrato De asesoramiento por seis meses que bueno, que se, 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 eh, no es que se, se canceló el contrato, eran los meses meses llegaba el de agosto. Se cerraría en octubre y ahí está todo. Sobre el acceso a la
2: información que solicitaba el Partido Socialista, el alcalde Bejarano responde que el pasado lunes ya tuvieron acceso al expediente que solicitaban. Por otro lado, el Francisco Martín asegura que se ha sentido
0: acosado en las últimas semanas. Porque yo me he sentido acosado, eh, acosado, eh, la palabra acosado. Me han atacado por tierra, mar y aire. Han intentado minar minarme, principalmente a mí y a mi equipo de gobierno
2: El regidor Bejanano ha invitado a la oposición a que lleve mociones de reprobación al resto de plenos que quedan en la legislatura y sobre la gobernabilidad en minoría esto decía
0: Hombre, no es, no es igual tener nueve votos siempre que llevas una propuesta de hacia adelante saber que va a salir y así siempre es la duda que pueda haber eh, salir pero bueno, yo llamo a la coherencia
2: hay que recordar que en próximas fechas hay votaciones importantes en sesión plenaria, como por ejemplo los presupuestos para el año 2024. También le preguntábamos en esa entrevista que manteníamos el pasado viernes con el regidor municipal sobre si en algún momento había pasado por su cabeza la posibilidad de dimitir
0: y dejar el cargo. Ni se me ha pasado por la cabeza, ni se me ha planteado ni por ningún momento y, y la verdad que a lo mejor eh, lo que midieron mal sus fuerzas es la ley antitransfugismo que puedo gobernar con ocho concejales, con siete, se gobernará en minoría pero no se podrá hacer una moción de censura. Una moción de reprobación que es... Pues eso, nada, te repruebo. En el pleno le decía, les invito a que los 44 plenos que queden hasta el final de legislatura me reprueben. Porque a mí quien me tiene que reprobar son los ciudadanos dentro de cuatro años. Si votan al Partido Popular por su gestión o no le votan porque ha sido una mala gestión. Pero no porque la oposición diga que me va a reprobar, porque es normal que me reprueben. Lo raro sería que me aplaudieran.
2: Francisco Martín, junto con algunos concejales del equipo de gobierno y alcaldes de la zona, estuvieron ayer en Salamanca, en esa mañana domingo, en la que se desarrollaban las diferentes concentraciones convocadas por el Partido Popular contra la Amnistía. Que han ocupado la portada informativa de todos los medios en las últimas 24 horas. Miramos hacia la agenda, comenzando con una actividad que hay esta misma tarde. Un taller que lleva por título Invisibilidad sobre Sensibilización en Prevención de la violencia de Género a cargo de la Asociación de Ayuda a la Mujer, Plaza Mayor de Salamanca y que va a realizarse esta tarde a partir de las 5 en el Espacio de Igualdad del Centro de Ocio El Mercado, en la antigua Plaza del Mercado de Bejar. Recordamos que no es necesaria realizar una inscripción previa y que es una, un taller totalmente gratuito a partir de las 5 de la tarde en el Espacio de Igualdad del Centro de Ocio El Mercado. Eso para hoy, para el próximo viernes 17 de noviembre, nueva actividad del Centro de Estudios pejarano que se realizará en el Salón de Actos del Convento de San Francisco a las 7 de la tarde del viernes. La presentación de una biografía dedicada al escritor Jesús Izcaray Cebriano y cuya autora es la profesora Josefa Baez Ramos. Estará acompañada Josefa en este acto por José Antonio Sánchez Paso e Ignacio Izcaray. Con esta biografía son 10 de las que ya se dedican desde el Centro Estudio bejarano a ilustres eh, nacidos en nuestra ciudad que ya han fallecido y que forman parte de la colección Don Francés de Zúñiga. Esta última sobre Jesús de Iscara y Ebreano se presentará este viernes a las 7 de la tarde en el convento de San Francisco con entrada gratuita como siempre hasta completar el aforo. Y ya que hablamos de bejaranos eh, ilustres e internacionales, todavía tenemos que esperar unos días para que se conmemore el 74 aniversario del fallecimiento de nuestro escultor más universal, Mateo Hernández, que se cumplirá el próximo 25 de noviembre y como siempre desde el Consistorio de se programan diversas actividades para eh, festejar esta efeméride. Por un lado la tradicional ofrenda floral que tendrá lugar en el cementerio de San Miguel el sábado 25 a las 12 del mediodía y habrá jornadas de puertas abiertas en el Museo Mateo Hernández los días 25 y 26 de noviembre con visita guiada ambos días a la 1 de la tarde mientras que el horario de apertura será el sábado de 11 a 2 del mediodía y de 4 a 7 de la tarde mientras que el domingo será solamente por la mañana de 11 a 2. Recordamos que estas actividades y estos horarios se aplicarán el día 25 y 26 de noviembre con motivo del 74 aniversario del fallecimiento del escultor bejarano Mateo Hernández quien nacía en la ciudad Cestil el 21 de septiembre de 1884 y fallecía en Meudon, en Francia, después de haber llevado su arte por todo el mundo siendo uno de nuestros artistas más reconocidos en diferentes lugares del planeta. En página de sucesos, tras el accidente mortal del pasado miércoles, la noche del domingo nos ha dejado también un nuevo accidente de tráfico, en esta ocasión con un joven de 25 años herido, tras salirse de la vía con su turismo en la DSA 191 que une Candelario con Béjar. Los servicios de emergencia, recibieron la llamada apenas a unos minutos de cumplirse la medianoche del domingo, acudían hasta el lugar la Guardia Civil y una ambulancia de soporte vital básico que trasladaba al joven al Hospital Virgen del Castañar de Béjar. Y dos notas rápidas en materia deportiva, nueva victoria del club deportivo Bejar Industrial, la quinta consecutiva, 3 a 1 se imponían ayer los textiles al River. Y se colocan quintos en la clasificación, mientras que después de muchas décadas se han retomado los partidos federados de ajedrez en Béjar en el campeonato provincial por equipos de Salamanca, en el que están participando los integrantes del club de ajedrez Béjar. Una buena noticia y ese aumento de la afición por el ajedrez que se ha vivido en los últimos años en la ciudad de Atestil. 12 y 32 minutos de la mañana. Pequeña pausa y nos montamos en el coche de la radio para viajar hasta la alberca. Nuevo Renault Arcana y Tech Full Hybrid. Se adapta a la energía que te impulsa y optimiza la energía de tu vehículo ahorrando hasta un 40% en el consumo de combustible en ciudad. Descubre el nuevo Renault Arcana y Tech Full Hybrid, híbrido por naturaleza. Ahora disponible en acabado Sprit Alpine. Datos de WLTP Condiciones en Renault.es.
1: Te esperamos en Auto Salamanca,
0: tu concesionario Renault en Salamanca.
2: Hola, terrícola. Interrumpo este espacio para decirte que solo en el Black Friday de Ibarte Ecos encuentras un microondas CECOTEC de 20 litros por solo 49,99 euros. ¿Tú qué puedes? ¿A qué esperas?
0: Black Friday en Ibarte Ecos. En la calle Mayor de Pardiña, 64 de Bejar.
2: Seguro que han visto en las redes sociales de la alberca el movimiento que está habiendo en la localidad serrana se convierta en un lugar especial en esta Navidad gracias a una conocida marca de bombones, gracias a Ferrer Roche, que busca iluminar en su décimo aniversario una Navidad muy especial. Y ahí está compitiendo en la localidad serrana y podemos nosotros echar una mano a Miguel Ángel Luengo, alcalde de la alberca, que lo consiga. Hola Miguel Ángel, buenos días.
1: Buenos días, ¿qué tal?
2: Muy bien, encantado de saludarte. ¿Cómo se está viviendo esta votación, este proceso en el que estáis inmersos todos los albercanos?
1: Bueno, intensamente. Seguramente deben, en parte, porque somos conscientes de que somos el pueblo más pequeñito, el más bonito, desde luego, ¿verdad?, con, 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 todo, con todo respeto, pero conscientes de que somos los más pequeñitos y hay que duplicar los esfuerzos. O sea, que intensamente, y la verdad es que la gente del pueblo colaborando y muchos pueblos vecinos, lo tengo que decir, ayudándonos.
2: ¿Cómo os presentáis a, esta, a este concurso, Miguel Ángel? Surge la iniciativa del Consistorio de la Alberca, es la marca la que se pone en contacto con vosotros. Cuéntanos un poquito la entrehistoria.
1: Bueno, eh, normalmente es la marca quien primero hace una evaluación de los pueblos aquellos que pueden aspirar y luego ya la marca sí que te dice que hay que presentar... Estamos como preseleccionados uh -huh. Por así decirlo Y luego ya nos dicen que si nos reunimos con ellos O nos reúnen ellos, mejor dicho Y defendemos esa, esa selección Por así decirlo Y tenemos que hablar de las bondades de, del pueblo Y lo que puede ofrecer también la alberca claro
2: Esa votación que se lleva a cabo A través de la página web de Ferreo Roche Pero desde el consistorio alcalde Habéis puesto en marcha diferentes iniciativas Con bombones repartidos por lugares de, del municipio O incluso promocionando en Salamanca En un centro comercial
1: Sí, somos conscientes de que tiene que ir un poco más allá del ámbito local, ¿no?, del, del, del ayuntamiento. Y por un, primer lado, por un lado queremos movilizar al pueblo, uh -huh. queremos que esté permanentemente en redes, que se escuche y entonces a través de una serie de juegos como una especie de de gincana o juego de pistas en el que vamos dejando eh, pequeñas pistas y bombones en ciertos lugares para que la, la población local, sobre todo los niños que están muy involucrados, vayan encontrándolo y que lo suban a redes, que lo suban a redes, que lo suban a redes, que, lo a redes, que es lo que más interesa. Y, por otro lado, también somos conscientes de que tiene que trascender ese ámbito local y tenemos que ir a buscar votos donde más gente hay. Uh
3: -huh. En este caso,
1: pues eh, hablamos con el Centro Comercial del Torme, quien nos puso, la verdad, todas las facilidades del mundo, y no solamente todas las facilidades, sino también toda la toda la colaboración colaboración y la verdad es que se han portado muy bien y hemos estado allí, llevamos desde el viernes viernes a domingo y estaremos hasta el jueves que es cuando acaba la primera etapa uh -huh. eh, en la que ya va a haber una, una eliminación de dos pueblos que estoy seguro que no seremos
3: nosotros.
2: Es importante <risa> votar durante estos días para que se pase ese primer corte de, del jueves, no sé si os van dando datos de cómo va la, la votación Miguel o al contrario es un poco ir cumpliendo etapas y esperar eh, acontecimientos.
1: Pues lo segundo en este caso, no nos dicen <risa> No nos dicen, no nos dicen cómo va, no sé si por no motivarnos o desanimarnos, sino para que todo fluya como, es decir, que uh -huh. dejan en nuestras manos el que nos movamos lo suficiente. A ellos les interesa mucho que haya una visibilidad de, de la marca, claro, sí. imagino. A nosotros nos interesa mucho porque la repercusión que está teniendo ya es importante en medios locales y nacionales, ¿no? Con lo cual es una, hay un interés mutuo por, por las dos partes. Pero no, no, no nos dicen nada. Las referencias que podemos tener son eh, pues visualizaciones que sí, hay de, sí. en la página de, oficial de la marca, de Ferrero, o los, o los Me Gusta en los Facebook uh -huh. o los o las rebotes que haya. Bueno, pues la repercusión que está teniendo los medios ahí estamos bien situados, pero bueno, pero no podemos eh, caer ahí un poco en la conformidad, sino que tenemos que seguir luchando y animando a la gente, claro, a que nos vote.
2: Nosotros lanzamos ese guante también a la audiencia de la cadena cervejara que aporten su granito de arena para esa Navidad especial en la alberca, un municipio que tiene también otros temas de actualidad, alcalde, y queríamos eh, charlar contigo, como por ejemplo, eh, esa eh, accesibilidad que se va a plantear con respecto al cheque bebé para aquellos que ya residen en, en la alberca.
1: Claro, en, en un principio, que ya llevamos varios años ¿no? uh -huh. eh, eh, ofreciendo esta ayuda a los niños que nacen en la alberca, ¿no? Eh, una medida que bueno, pues que, que está claro que lo que pretende favorecer es el empadronamiento. Eh, somos conscientes de que es una ayuda pequeña, pero bueno, pero que, que todo suma. ¿no? Uh -huh. Y ahora queríamos abrirlo un poco a aquellas personas que podían quedar fuera de esta ayuda, porque antes, lo explico brevemente, antes... Sí la ayuda estaba eh, destinada a aquellos niños que se empadronaban, pero que también tenían ambos eh, cónyuges, es decir, padre y madre, empadronados, es decir, los dos. Uh -huh. eh, somos conscientes de que quedaba gente fuera, porque a veces se empadronaba el niño y estaba el padre o la madre, pero solo uno de los dos, y quedaban fuera de esa, de esa ayuda. ¿no? Entonces ahora lo hemos facilitado para que baste con que esté el niño empadronado y uno eh, de los eh, o el padre o la madre eh, uno
3: uh -huh.
1: uno de ellos así rebajamos la ayuda eh, un poquito porque bueno pues lo que se intenta fomentar es el empadronamiento porque somos conscientes de que en el mundo rural cada nuevo empadronamiento para nosotros es vamos es como como oro puro no y, y lo que pretendemos es que facilitarlo es decir abrirlo a aquellas familias que solamente está uno de los de los progenitores eh, empadronados. De todas formas, bajamos la ayuda de 1.000 euros que uh -huh. damos por nacimiento a 750. Creemos uh -huh. eh, que por lo menos así también abrimos esa ayuda a todo el mundo.
2: Una forma de fomentar ese aumento de, de población en localidades como la, la alberca. que van a hacer hace desde la puesta en marcha de este cheque Bebé, Miguel Ángel? ¿Estáis satisfechos con cómo va funcionando? Teniendo en cuenta también que somos una sociedad en la que cada vez nacen menos niños en general.
1: Pues sí, mira, una de las cosas que siempre nosotros estamos atentos es en la matriculación del colegio, la matriculación del instituto, no. Eh, por desgracia, pues no, no aumenta. La suerte que tiene la alberca es que no disminuye o disminuye muy, muy poco, no con respecto a otras poblaciones de alrededor, que por es una es una sangría permanente. La alberca en los últimos diez años ha bajado la población un dos por ciento, un dos por ciento que que sin bajar. Eh, mucho, pero es una bajada. Sin embargo, bueno, pues alrededor estamos viendo que hay poblaciones que bajan en torno al 20, al 30%, que es increíble, ¿no? O sea, que podemos estar contentos. Hombre, pues lo que decía al principio, sí. seguramente no es la solución, pero todo ayuda. El tener a, a, también que los niños que nazcan tengan acceso gratuito a la guardería, eh, el favorecer que haya actividades y que haya conciliación para para los eh, todas las familias, todo va ayudando un poco. no una Me imagino que una propuesta por sí sola no tanto, pero la conjunción de varias propuestas va ayudando y estoy seguro que algo influirá, aparte de la actividad, por supuesto que en la alberca, todo influirá para que para que podamos seguir manteniendo natalidad.
2: Todas las iniciativas son pocas para mantener población y crecer en localidades como La Alberca, que también está inmersa en, en este momento en periodo de delegaciones de un plan especial dirigido a esas eh, modificaciones urbanísticas que se pueden realizar dentro de lo que se considera casco histórico, si no estoy equivocado, alcalde.
1: Eso es. Bueno, el, el casco histórico o el conjunto histórico, porque uh -huh. nuestra declaración de conjunto también incluye... Una, un radio de 500 metros Así. alrededor de lo que es el casco histórico estamos en ese periodo de alevaciones, como muy bien dices, hasta el 3 de diciembre eh, el plan especial intenta poner un poco bueno, pues sentar las bases es una herramienta para que a la hora de de decidir cómo queremos desarrollar nuestro conjunto histórico, cómo queremos construir, qué nuevas áreas pueden ser urbanizables, qué nuevas áreas eh, se limitan a esa a urbanizar, eh, qué cinturones de seguridad o de protección cultural queremos en torno al pueblo, uh -huh. que, bueno es un poco en, en el detalle y en lo general, en los detalles cómo hacer desde cómo poner una ventana hasta cómo como si, lo, lo general ¿qué, qué áreas son para nuevas urbanizaciones lo, lo cubre todo hasta el 3 de diciembre bueno pues sí que se están acercando a algunos vecinos eh, que están intentando saber cómo queda su nueva parcela o cómo tiene que hacer su nueva casa o uh -huh. cómo o si puede legalizar algo que en un su día se hizo y creo, quieren que lo incluyan ya y que quede legalizado. Bueno, sí, sí. Son multitud de aspectos, pero que es una herramienta que va, nos va a servir mucho para poder ordenar y para poder, más que desarrollar un plan urbanístico, ...muy concreto en la alberca.
2: Y también, Miguel Ángel, imagino que sobre todo... Eh, ...reducir un poco los trámites burocráticos, ¿no? Que al final eran procesos que para modificaciones pequeñas... ...entre comillas, sí que se alargaban mucho en el tiempo... ...y requerían distancias superiores... ...eso también intentar ayudar, ¿no? A que todo sea claro. más dinámico.
1: Claro, en ese sentido nosotros como ayuntamiento... ...ya desde hace varios años... Para empezar, intentamos que las. Bueno, por, por, por comentar así algún uh -huh. aspecto, nosotros intentamos favorecer el que se reconstruya o se construya en el, en el, en dentro de lo que es el casco histórico. ¿eh? Por, ¿Pues cómo? Pues bajando el, el impuesto de licencia de obras o, o el IBI o favoreciendo el, la construcción en, en dentro de, dentro de, de lo que es el casco histórico. Y luego, por otro lado, sí que es cierto que esta nueva herramienta el Plan Especial lo que intenta es que ciertos aspectos, que son de obras menores, pues no tengan esos procesos, trámites tan largos en el que tenga que estar siempre eh, mandándose a Salamanca, patrimonio, a, a, a cultura, y en eso ya que tengamos una capacidad de decisión. ¿eh? Siempre velando que siempre patrimonio y cultura está por encima y siempre, de alguna manera, eh, está presente en, en, todas las, en todos los informes que se den, pero el ayuntamiento, sobre todo en obras menores, en obras que no necesitan de, de informes de patrimonio, pues ya puedo dar esas licencias más rápidamente, porque a día de hoy cualquier obra, cualquier ladrillo que se mueva debería de contar con… con con un informe favorable de patrimonio
2: uh -huh. y respetando siempre en todo momento ese conjunto histórico que hace único a la localidad serrana la última pregunta que le voy a realizar al alcalde eh, como bien le sabemos, estamos hablando de esas navidades especiales que puede vivir la, la alberca también llega un momento importante para el día a día del consistorio ese trabajo en los presupuestos de cara al año 2024 ¿cómo está siendo esa elaboración?
1: pues nuestra idea es que se aprueben el uno de diciembre, porque nos gusta llevamos así varios años haciéndolo que entre en vigor el uno de enero, que es eso habla bien de, de la gestión del ayuntamiento, de la gestión de los dineros de todos mm -hmm. los vecinos. Y eso habla de que hay un, eh, un planteamiento serio y riguroso a la hora de gastar los dineros a lo largo de todo el año, con un estudio. Llevamos ya un mes, cerca de un mes ya, con los presupuestos y podría decir que a falta de algunos detalles, pues bueno, pues, en inversiones tenemos una, una partida importante, tenemos inversiones eh, que son fundamentales, como por ejemplo… ...la ampliación del cementerio, que es una de las cosas que necesitamos ya eh, inmediatamente... ...o las eh, zonas deportivas o caminos vecinales... bueno hay unas, eh, ...sobre todo también el mantenimiento de edificios municipales... Eh, ...en cuanto a inversión que se debe ser la... ...si no es la partida más grande, pues ya a falta de algunos detalles... Eh, ...lo demás más o menos son gastos generales, son personal es, bueno, pues dinero que hay que dejar para actividades, fiestas, cultura etcétera, etcétera. Más o menos ya está. A falta de algunos detalles, uh -huh. estamos en disposición de aprobarlo el 1 de diciembre de, de manera provisional y si no hay alegaciones, pues aprobará definitivamente en 15 días hábiles y el 1 de enero nuestra intención es que esté ya en vigor el, el
2: presupuesto. Estaremos atentos a esas noticias sobre el presupuesto y también sobre esa primera criba en ese concurso en el que está participando la alberca para coger esa Navidad especial de Ferreo Roche. Alcalde Miguel Ángel Luengo, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana y pendientes de que el jueves sigamos en Eliza luchando por esa Navidad tan brillante.
1: Muchísimas gracias, y aunque no ganemos, tenéis que venir a la verca porque el ayuntamiento va a disponer de un alumbrado, no como el de Vigo, pero casi.
2: ¿eh? <risa> Ahí lo dejamos caer, y si ya viene lo de Ferrer Roche, ya le ponemos la guinda al pastel, ¿no, alcalde?
1: Pues, bueno, eso es, ya vamos, va a ser lo máximo. Muy bien. <risa> gracias, Miguel Ángel. Gracias, un saludo,
3: gracias.
2: Impactante Black Friday en Salón de Belleza Marta. Hasta el 25 de noviembre, 25% de descuento al adquirir de uno a tres servicios diferentes. Ideal también para regalar Black Friday en Salón de Belleza Marta, Bejar. ¿Buscas plaza de garaje en Bejar? COFAESA pone a la venta plazas de garaje en la calle Gibraleón. Amplias y con posibilidad de punto de carga eléctrica. Infórmate en Construcciones Faustino Esteban, Cofaesa, en la calle 28 de septiembre 16 o en el 616
3: 99 28 52.
2: Les invitamos en el programa de hoy a que se asomen a las sierras de Salamanca, que se asomen a la sierra de Francia y se fijen en sus bancales. Y también se fijen en ese producto que llega hasta nuestras mesas y que podemos degustar gracias a la denominación de origen sierras de Salamanca. Hoy queremos conocer un poquito más del trabajo que se realiza en estas tierras tan cercanas a la comarca de Béjar. Vamos a conocerlo un poquito más en detalle gracias a Rebeca del Rey, que es la directora técnica de la denominación de origen. Hola Rebeca, muy buenos días. Hola, buenos días, David. ¿Qué tal? Muy bien, encantado de saludarte. Gracias por atender nuestra llamada. ¿Cómo os pillamos de trabajo en esta época de, del año? Porque está siendo una campaña intensa la de la UBA en este final de 2023,
3: ¿no? Pues mira, es verdad que en concreto este año ha durado más de 50 días la campaña. Hemos empezado muy prontito, a mediados de agosto... ...y se acabó pues casi a mediados de, de octubre... ...así que bueno, ha sido bastante bastante intensa... En comparación con otros años, la verdad.
2: Eh, balance positivo hacemos de cómo se ha desarrollado... En, ...en unas circunstancias como son estas climáticas... ...que no sé también, eh, Rebeca, en qué medida... ...os están afectando en acelerar o atrasar los plazos... ...en muchos momentos, ¿cómo es también vivir... ...en una situación en la que la climatología... ...hace que el trabajo pueda variar mucho?
3: Pues mira, eh, este año... Eh, ...se ha adelantado entre ocho y diez días... En, uh -huh. ...en todas las zonas de, de la sierra... ...la verdad es que ha sido como un poco un shock... ...porque porque no, no nos lo esperábamos... ...pero bueno, es verdad que, que la sequía al final es lo que lo que ha hecho... Eh, ...hubo unas lluvias, había principios de junio... ...que pensábamos que igual iba a haber luego alguna más... ...pero dejó de llover... ...entonces se ha adelantado todo, todo mucho... ...hubo que recoger antes también... ...para que la uva no mermara demasiado... Eh, y por eso te digo que empezamos el, el 16 de agosto. Uh -huh. Y bueno, en cuanto a kilos, es verdad que esperábamos recoger más, porque ha habido nuevas inscripciones de viñedo, hay nuevas bodegas, uh -huh. eh, lo que pasa es que, que al final no ha sido posible, por lo que te digo, que la uva ha venido un poquito más mermada. Eh, entonces, pues si esperábamos casi mil kilos, nos uh -huh. hemos quedado en 250.000. Uh -huh. Así que bueno, lo bueno es que... Lo bueno es que la acidez que traen los vinos es bastante buena, eh, quizás en comparación con el año pasado es una acidez mejor, uh -huh. eh, lo único que, bueno, pues hay menos kilos. Le vamos a hacer?
2: Son elementos que van variando en función del de, de año y muchas veces también de ese elemento externo que es la climatología. Me gustaría, Rebeca, que hiciéramos un poquito de, de historia y de, vayamos un poquito hacia atrás en el tiempo para poner en situación a los oyentes. ¿Cómo nace esta denominación de origen Sierra de Salamanca en esa zona de la Sierra de Francia en la que le imagino que esos viñedos, ese trabajo en el campo a veces tan árido ha debido ser dificultoso y evolucionar mucho desde su creación?
3: Mira, eh, la denominación en sí se creó en el 2010, o sea, uh -huh. somos una denominación bastante joven, eh, pero sí que es cierto que si hablamos del origen de los viñedos, sí. nos podemos remontar incluso a, a la época romana. Eh, lo que pasa es que, claro, eh, luego eh, hubo algún que otro que otro problema con uh -huh. la invasión islámica y demás, y luego eh, volvió eh, esta parte de, del viñedo a partir del siglo XI, eh, con los lagares rupestres. Eh, si no habéis oído hablar de ellos, eh, los lagares rupestres, donde se elaboraba antes el vino, sobre todo están por la zona de San Esteban de la Sierra y, y simplemente pensaban en la pila mayor y el mosto pasaba a una pila más más pequeñita a través de un agujero. O sea que desde allí nos podemos remontar. Uh -huh. Luego ya, eh, más adelante, ya te estoy hablando de mediados del siglo XX, eh, empezaban las cooperativas. Eh, la gente llevaba allí todo el todo la uva que tenían y se hacía el vino a granel y después de las cooperativas eh, que fueron cerrando ya más individualizado eh, sí. la gente empezó a abrir sus bodegas y es donde nos encontramos ahora uh -huh. eh, la asociación de viticultores y elaboradores de vino de la sierra de salamanca un nombre bastante largo <risa> eh, se, fundó, se fundó en el 2007 y tres años después es cuando surge la denominación de origen uh -huh. eh, al final pues los viticultores de la zona lo que querían era proteger ...la comarca vitícola de la zona... ...y, y promocionar... ...promocionar sus vinos... Uh -huh. ...que... Que, que falta cía falta en, en ese momento.
2: Sí, porque no sé si vais notando también, Rebeca, que se va conociendo más los vinos que se producen en eh, la provincia de Salamanca, que cada vez más vinos como los que se producen en las sierras de, de Salamanca van llegando a más mesas y se van buscando más. Eh, ¿Vais notando que también eh, los eh, comarcanos y los salmantinos vamos queriendo este producto de nuestra tierra por encima de otras eh, denominaciones quizás más arraigadas en la memoria del colectivo?
3: Es verdad que, que cuesta, ¿no? porque al final, eh, como tú dices, tienes arraigado eh, de pedir de ciertas zonas siempre uh -huh. y, y cuesta cuesta cambiar ese chip, pero es verdad que poco a poco yo creo que, que vamos entrando, que la gente quiere eh, cosas de, vamos, en este caso vinos de, de la zona, uh -huh. conocer, conocer el territorio y, y yo creo que poco a poco se va logrando, pero todavía me parece que queda... Queda camino por andar.
2: Y para recorrer ese camino hay que conocer esos caldos que se producen en esta denominación de, de origen. Eh, ¿Cuáles son los vinos que podemos encontrar, Rebeca, y sus características principales?
3: Pues mira, las variedades tintas, eh, por excelencia de la zona tenemos la rufete. Y, y luego tenemos también la tempranillo o aragonés, que se llama por la zona, y garnacha o, o calabres. Eh, son con las tres que se trabaja con las tres tintas que se trabajan en la denominación estos vinos eh, son digamos más ligeros eh, bastante fáciles de beber se busca más esos aromas frutales y florales eh, digamos que, que podemos decir que estamos en en la tendencia de lo que se busca de lo que se busca hoy en día eh, puedes encontrar también vinos que tienen un toque más eh, a madera, pero uh -huh. la tendencia es a, a ir quitando esos aromas terciarios de, de, la, de la madera y buscar el aroma primario, sobre todo, de, de lo que es la rufete, que es una uva bastante delicada y muy, muy aromática. Uh
2: -huh. Por cierto, que para aquellos que quieran conocer más en detalle esos vinos que se elaboran en esta denominación de, de origen, el próximo 21 de noviembre en Salamanca vais a realizar ese acto de, de presentación, Rebeca.
3: Sí, eh, estaremos en Salamanca en el Palacio Figueroa, en el casino, en la calle Zamora y bueno, quien quiera puede acercarse por allí, probará vinos no solo de Rufete Tempranillo Garnacha, sino también de, de nuestra nuestra variedad blanca, eh, la Rufete Sarano Blanco uh -huh. que nos la dieron como, como variedad nueva en 2020, hace muy poquito así que yo animo a, a todo el mundo a que se pase por allí ...y que pueda probar estos vinos de, de nuestra zona de la Sierra de Salamanca. Uh
2: -huh. Me comentabas antes que habéis crecido en el número de, de bodegas... Eh, ...¿cuántos se integran actualmente esta denominación de origen?
3: Ahora mismo somos 14 bodegas, eh, aproximadamente unos 90 viticultores... Uh -huh. ...y todas bueno las bodegas están repartidas en diferentes municipios... ...dentro de la denominación hay de 26... Y el viñedo ha crecido un poco desde respecto al año pasado, que era 120, ahora estamos en 127, 128 hectáreas. Así que, bueno, poco a poco creciendo y todavía tenemos posibilidad de crecer más, así que espero que esto siga hacia adelante.
2: Además, Rebeca, como opción de futuro, ahora que se habla tanto de la despoblación y de regresar a las zonas rurales, ¿notáis que también hay jóvenes que se interesan por regresar a la tierra, regresar, por ejemplo, a trabajar en los viñedos?
3: Pues, eh, al contrario de, que, de lo que pueda parecer, es verdad que, que hay, hay relevo generacional, mm. digamos, eh, las familias de los que tienen las bodegas, eh, a los hijos, a las familias sí que quieren seguir con el, con el proyecto y, y cada vez viene más gente joven preguntando por, por, el proyecto en sí, para montar su propio, su propia bodega, o poco a poco ir cogiendo viñedos y demás, así que yo, yo espero que, que de aquí a, a unos años, pues pues sí, esto siga siga hacia adelante y, y se pueda suplir ese éxodo rural que ha habido... Y que, y que hay
2: actualmente. Y que también sean cada vez más conocidos esos vinos de la denominación de origen Sierras de Salamanca y que estén en todas las mesas de la provincia de Salamanca, del territorio nacional y del mundo entero. Rebeca del Rey, directora técnica, gracias por dejarnos robarte estos minutos de la mañana y nos pasaremos ese 21 de noviembre por esa presentación de los Muy vinos bien. que realizáis.
3: Muchas gracias David, gracias a vosotros.
0: Ven a ser, Bejar.
2: ¿Buscas un taller de confianza para tu vehículo? En Automantenimiento Rodríguez ofrecemos revisión, cambio de neumáticos, electricidad, mecánica en general, además de venta de vehículos nuevos, seminuevos y de ocasión, adaptados a tus necesidades. Abrimos también los sábados por la mañana. En Bejar, Automantenimiento Rodríguez. Pon en nuestras manos tu tranquilidad al conducir. Impactante Black Friday en Salón de Belleza Marta. Hasta el 25 de noviembre, 25% de descuento al adquirir de uno a tres servicios diferentes. Ideal también para regalar. Black Friday en Salón de Belleza Marta. Bejar. En Residencial Beleña se sentirán como en casa. Contamos con servicio de descanso familiar si no puedes cuidar de ellos por un tiempo limitado, así como residencia temporal para posoperatorios e ictus con un alto grado de recuperación. Residencial Beleña, una solución para cada necesidad, 923-381023 y en residencialbeleña.es. Hola, terrícola. Interrumpo este espacio para decirte que solo en el Black Friday de Ibarte Ecos, lavadora Midea 8 kilos 1400 revoluciones por solo 339 euros. Tú que puedes, ¿a qué esperas?
0: Black Friday en Ibarte Ecos. En la calle mayor de Pardiña, 64 de Beja. Sweat, baby,
2: sweat, baby, Kind of so yes,
3: yes, Estábamos
2: aquí comenzando por línea interna en lo que se va acercando el reloj a la una de la tarde. Que cuando hemos escuchado esta voz de Marciano, nos ha venido a la mente aquel monólogo de Ernesto Sevilla en el que hablaba de los marcianos cuando llegaban al bacete y los marcianos han venido. Todo relativo al Marciano E.T., aquel que fue a ver a un niño que se llamaba Helios. Y el niño lo guardaba en el armario. A ET, no otras cosas. En el armario podía guardar muchas cosas, incluso él mismo podría estar dentro del armario, pero era demasiado pequeño para saberlo. Lo que sí tenemos claro es que a partir de la una se quedan en la mejor de las compañías, en la de la radio, en la de la SER, con los compañeros de hoy por hoy Salamán que Ricardo Montilla al frente de la nave... Que luego vendrá Jesús Martínez con las noticias provinciales y que a las 3:20 y 20 estará nuestro paisano, Valdés, don Sergio, para hablarles de la actualidad deportiva. Nosotros volveremos mañana. No van a tener la suerte de librarse todavía. Así que hasta entonces, feliz lunes y chao, chao.